0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de, de la RSE un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. C'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Cécile Lechard, la directrice du développement durable de la maison Guerlain dont l'abeille est le symbole depuis 170 ans. Avec elle, on va faire le bilan de 15 ans d'engagement RSU. On verra aussi comment l'actrice Angelina Jolie est devenue ambassadrice des valeurs de la marque et puis comment concilier d'une manière générale luxe et développement durable. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée comme chaque jour aux startups éco-responsables, je vous présenterai les collants révolutionnaires inventés par euh, Écolant. Voilà pour les titres. On commence tout de suite avec le grand entretien de ce Smart Impact. Bonjour Cécile Lechard, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes donc la directrice du développement durable de la maison euh, Guerlain. Vous menez depuis longtemps une, une réflexion sur, euh, sur ces sujets, puisque vous avez publié un livre sur le luxe et le développement durable. C'est en 2011. Est-ce que bon, On peut dire que vous étiez une pionnière à l'époque. Mmh. Est-ce que dans le milieu luxe, on vous regardait un peu comme une extraterrestre aussi
1: c'est très bien résumé et <rire> c'est très bien introduit. Oui. Je, en plus, euh, par ailleurs, j'arrivais euh, du WW, donc oui. d'une ONG,
0: mm.
1: euh, avec euh, un, un passé euh, effectivement dans la finance. donc mm. Dieu merci, ça m'avait un peu sauvé pour aller mener les interviews qui étaient nécessaires à la rédaction du premier ouvrage mm. sur le sujet. Et, euh, et, et aujourd'hui, effectivement, euh, il n'y a, a même plus de questions puisque mm. le titre du, du, de l'ouvrage était « Luxe et développement durable, la nouvelle mm.
0: alliance ». Je m'étais interrogée à mettre un point d'interrogation et aujourd'hui c'est un point d'exclamation. Oui, c'est un point d'exclamation. Est-ce que c'est est un milieu qui a été plus difficile à évangéliser, je mets des guillemets, que d'autres sur ces questions de Je ne
1: pense pas que ce des, soit des... Un, un sujet d'évangélisation, c'est mmh. même plus mmh. et, et, un sujet de communication en mmh. réalité. Parce que, euh, arrivant d'une ONG environnementale, euh, c'est vrai que j'avais un petit peu mon, mon bâton, euh, terrain, voire même à, ma
0: <rire> Mais, La pancarte Mes pancartes de
1: manifestante. Ouais. <rire> d'activistes et, et en réalité j'ai réalisé au travers des interviews qui m'ont été accordées et déjà oui. c'était c'était un gageur et eh bien qu'il y avait énormément d'actions qui étaient menées oui. en revanche euh, en toute pudeur pour ne pas dire euh, dans un secret total mais oui. finalement est aussi euh, conforme à, à l'ADN du luxe qu'au substantiel le, le secret de fabrication oui. et, et, et finalement il s'étendait même euh, aux excellentes pratiques qui étaient déjà menées, ce secret de fabrication, avec encore une fois... Assez peu euh, de programmes
0: audibles sur le sujet à cette époque. Ouais, alors, si on se concentre, on y reviendra là-dessus sur la communication, mais si on se concentre sur euh, la, la Maison-Guerlain, de quand il date ce, ce virage euh, RSE et qu'est-ce qu'il contient en quelque sorte
1: Alors, le virage, est, et effectivement, ça c'est assez singulier euh, au sein de la, la Maison-Guerlain qui est euh, donc une maison du groupe LVMH. Mmh. Elle a été l'une des premières à structurer sa démarche de développement durable il y a 16 ans. En réalité, bon, 15 ans dans son entièreté en oui. on, on fait, euh, cette année, on, célèbre les, on entre dans les 16 ans de la démarche développement durable. Donc, euh, ce qui fait euh, de la maison une pionnière mmh. sur le sujet. Et pour être tout à fait euh, sincère et transparente, l'accélération date d'il y a 4 ans. qu'on a commencé à travailler, bien entendu, plutôt sur l'éco-conception des packagings mmh. avant d'attaquer la formule. Purement, euh, il y a 4 ans, la transparence et la traçabilité. Et également, il y a 4 ans, avec euh, la création de la première plateforme euh, de transparence et de traçabilité. Mmh. Euh, je dis dans le secteur de la beauté de luxe, mais je crois même que c'était la première dans le secteur de la beauté. Et la première dans le secteur du luxe, avec un, un accès offert à tous les clients de la maison et l'audience au sens large, ouais. euh, aux coulisses des créations des produits Guerlain, ouais. des ingrédients, aux composants, euh, le nom des fournisseurs, <rire> et, euh, et ensuite, bien entendu, toute la fin de vie euh, qu'on propose... Euh, ouais.
0: On, on y revient sur cette question de communication et de transparence, ça se rejoint évidemment. Euh, L'abeille qui est devenue le, le symbole de la marque, je le disais en titre il y a 170 ans avec le flacon euh, euh, iconique, ça nous amène au premier pilier de, de la transformation euh, écologique. Il y en a quatre, hein, euh, euh, identifiés et portés chez Guerlain, biodiversité, innovation durable, climat et engagement sociétal. On va essayer de les, euh, de les détailler. Euh, sur la biodiversité, on va parler des abeilles après, mais peut-être sur le sourcing, comment vous sourcez vos, vos ingrédients C'est quoi le, eh bien, la, le principe de la démarche Alors,
1: je, je vais commencer par vous dire quelque chose qui peut paraître un peu étonnant, oui. mais euh, qui est très symptomatique aussi de l'accélération la, oui. euh, que vit le secteur du luxe. Il y a quelques années encore, les labels, les normes, mmh. les certifications, c'était un... Gros mot dans le secteur. Et aujourd'hui, notamment sur le sourcing durable de nos ingrédients iconiques, mais aussi ce qu'on appelle nos commodités, c'est-à-dire nos grands volumes, on applique une démarche drastique, une démarche d'audit et de certification. Enfin, d'audit pour l'instant en allant viser la certification d'ici 2026 de toutes nos filières d'ingrédients et ce sont les plantes à parfum, ouais. la vanille de Madagascar, euh, lylang des Comores, le vétiver d'un, vétiver d'Haïti. Mm. Bon, Guerlain source dans le monde entier depuis euh, depuis sa création. Donc ça
0: suppose d'accompagner, mais ça suppose d'accompagner les exploitants locaux, les agriculteurs, les agriculteurs.
1: Nos fournisseurs, nos euh, agriculteurs, mm. effectivement, la main qui cultive, il faut les accompagner euh, au travers de plusieurs critères et Guerlain ne peut pas être euh, la seule maison décisionnaire et euh, argan que mm. l'on source, de façon euh, durable. Ce qu'on aimait aussi à dire, puisqu'on a une chance euh, qui est considérable chez Guerlain, c'est qu'on a un maître parfumeur, Thierry Vasseur, dans la lignée euh, de tous les parfumeurs mmh. de la maison, qui passe la moitié euh, de son année sur le terrain, auprès des fournisseurs qu'il appelle donc ses partenaires. Mais encore une fois, ça reste des fournisseurs, mmh. et aujourd'hui, et plutôt depuis euh, deux ans et demi, on mmh. s'est adossé à l'ONG la plus référente en matière de sourcing durable des ingrédients en provenance de la biodiversité mmh. et qui s'appelle l'UEBT pour Union for Ethical Bio Trade et parmi les sept grands critères du cahier des charges et d'analyse des audits euh, de l'UEBT cinq euh, concernent le bien-être des collaborateurs enfin des collaborateurs des cultivateurs des ouais. farmers des ce qu'on mmh. appelle les, aussi les pickers hein, les, les cueilleurs mmh. et, et deux le respect de la biodiversité. Donc vous voyez, c'est finalement presque plus sociétal qu'environnemental. Mmh. Euh,
0: sur les abeilles, vous étiez. il euh, y, y, y a un programme qui est assez euh, euh, majeur. On, on va rappeler que l'abeille est une espèce qui est menacée par les pesticides, les néonicotinoïdes, on en mmh. a parlé dans l'actualité il, il y a peu de temps avec la décision européenne de la, de la Cour de, de justice, les pratiques de, de l'agriculture intensive. Euh, parfois, cette agriculture, vous en avez besoin pour pour euh, certaines mat matières premières. Donc, comment vous gérez, euh, justement, cette contradiction qui n'est peut-être qu'apparente
1: Ah non, non, vous avez complètement raison. C'est au cœur de notre sujet. Et l'abeille n'est pas juste un écran de fumée, un mmh. alibi, et puis, finalement, juste un, une action euh, mmh. que l'on aurait placée au sein d'un programme philanthropique, en, en l'occurrence, le Guerlain Forbis Conservation Programme, mmh. auquel on dédie un million d'euros par an. Non, elle est au cœur de ce qu'on fait également. Mmh de par les, la raison, bien entendu, de la pollinisation, sans abeilles, et pour être très utilitariste, oui, il y <rire> sans plus abeilles, de fleurs, plus de il n'y aurait plus de fleurs, plus de plantes à fleurs, mm. plus de miel ni de gelée royale qui ouais. sont aussi des actifs très précieux euh, dans l'univers euh, de la formulation euh, chez Gerlin. Non, euh, pour être beaucoup plus euh, pragmatique, il n'y aurait plus vous, plus moi, puisqu'on mm. dépend, la sécurité alimentaire mondiale dépend de l'abeille. Mais ça, c'est un fait. Lorsqu'il s'est agi, euh, justement, euh, en 2020, vous avez évoqué les néonicotinoïdes, mm qui sont interdits par la communauté européenne. Mmh. Et euh, vous, vous venez très bien, comme moi, euh, en plein confinement, on apprend qu'il y a une dérogation euh, mmh. sur les terres françaises. Mmh. Et là, tout de suite, euh, branle-bas de combat chez Guerlain, on s'interroge, on se dit, mais on ne peut pas, de la main droite, dédier et créer un, un partenariat, enfin, 15 partenariats en faveur ouais. de l'abeille dans le Guerlain for Bees Conservation mmh. Programme. Et puis, de la main gauche, continuer à sourcer notre commodité, finalement, notre gros volume, mmh. qui est l'alcool, pour nos fragrances, un alcool qui va, qui va être donc un alcool blindé de néonicotinoïdes, mmh. qui est le pesticide le plus incriminé quant à la santé et la mauvaise santé des abeilles, euh, ce n'est pas possible. Donc on a fait transitionner euh, notre euh, fournisseur, mmh. Vers de l'alcool de betterave, donc bio. Et euh, nous avons réalisé, à la faveur du lancement, sur notre, du relancement de notre gamme Aqua Allegoria, c'est une mmh. gamme de 12 colonnes très connues, c'est une franchise mmh. très connue chez Guerlain, c'est un best-seller. Donc l'an passé, que nous avons annoncé par conséquent qu'il était formulé à base d'alcool de betterave bio, mmh. puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de, de des clients, des journalistes, de la beauté qui, qui découvraient qu'en réalité, euh, l'alcool. Le parfum dans l'industrie mmh. euh, était un alcool, enfin euh, un coproduit finalement de la betterave sucrière de, de, de l'industrie du sucre. Ouais. Puisque ça représente très très peu hein, l'éthanol mmh. pour les parfums. Mais malgré tout, on a entraîné, sans mauvais jeu de mots, dans notre sillage ouais. toute l'industrie qui aujourd'hui a une forte demande sur de l'alcool bio puisque c'est dans un parfum 80% de la formule. Mmh. Donc voilà, pour nous c'était naturel. <rire> sans... Encore
0: de mauvais jeux de mots. Oui. Euh, on va continuer de parler des abeilles. Vous étiez il y a, il y a quelques semaines au, au Mexique avec l'actrice euh, Angelina Jolie. Dans quel dans quel but C'est quoi le but de, de ce voyage Alors notre est, cette actrice hein, qui qui est notre euh... Muse, mmh. euh,
1: depuis plus de six ans chez Gerlin est devenue, et c'est une sorte de, de business case de cas qu'on étudie. Mmh.
0: Un cas d'école Oui,
1: c'est un cas d'école, pardonnez, mais pardonnez les anglicismes. C'est un cas d'école puisqu'elle est devenue depuis l'an passé euh, l'ambassadrice des valeurs développement durable mmh. de Guerlain, et en l'occurrence euh, elle est porte-voix de nos actions euh, sur l'abeille. Et euh, Angelina Jolie, donc, euh, nous avions euh, eu la chance qu'elle soit déjà marraine pour la première promotion de femmes conforme à l'apiculture euh, des 2021. En 2022, nous étions au Cambodge avec elle. C'est un pays qui lui est très cher et nous avons formé des femmes de Batambang donc au nord du Cambodge, dans la région dans laquelle elle a créé sa fondation à l'apiculture. Et puis, vous l'avez dit, la semaine passée, nous étions au Mexique donc avec elle pour former, et plutôt là, c'est même pas de la formation, c'est valoriser le savoir-faire unique qui est entre les mains des femmes des communautés mayas sur ce qui s'appelle la méliponiculture. Et c'est quoi la méliponiculture ouais. <rire> mélipona, c'est la méliponabis, c la, la petite abeille mélipone, c'est une abeille Ouais. Donc, c'est une abeille qui ne pique pas. C'est une abeille euh, qui, en revanche, euh, subit, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'effondrement des colonies, euh, le phénomène Donc, est, est multifactoriel, est mais là, elle, elle subit, elle, de plein fouet, ouais. euh, le syndrome d'effondrement des colonies, puisque ce n'est pas seulement 30% des colonies qui disparaissent, c'est la moyenne internationale, mais 90%. Dans cette Donc, euh, urgence, péninsule hmm. du Yucatan, dans la jungle du Yucatan, il y a eu une urgence. Il y a eu une urgence énorme à transmettre ce savoir-faire de la méliponiculture qui a été complètement oublié, ben, la faveur, puisque les conquistadors, ils ont exporté la vanille <rire> à Madagascar, mmh. mais ils ont importé aussi des abeilles, des abeilles mellifères qui étaient beaucoup plus productives, puisque la mélipone ne produit qu'un kilo de miel par an par ruche, versus à peu près 25 kg sur une abeille
0: plus classique qu'on connaît nous. Donc programme de préservation. Allez en avant. Second pilier de vos actions RSE, l'innovation durable. Alors il y a un mot d'ordre, c'est le mot réduction. Euh, donc faut perdre, perdre du poids et, euh, et, et, et diminuer l'empreinte carbone. C'est un peu ça. Le, ouais, parce que tout euh, est lié. Là,
1: voilà, tout est connecté. Ouais. Quand vous faites perdre du poids à vos packaging, ouais. effectivement vous diminuez euh, votre empreinte carbone quand vous expédiez, en par ailleurs, en plus vos produits euh,
0: dans le monde entier. Mais alors à quel point C'est-à-dire si on prend, je ne sais pas, un pot en verre, par exemple. vous Ah réduisez oui. Alors c'est le... dommage qu'on n'ait pas d'image,
1: mais ouais. je devrais vous montrer l'orchidée le... en en 2017, qui est notre franchise premium dans notre catégorie soins, oui. voilà, vous l'imaginez comme ça, et très gros pot de verre, mmh. on a réduit de 60% euh, l'utilisation de la matière verte dans, sa, euh, donc, dans son évolution déjà mmh. en 2017, et puis on n'arrête pas de diminuer. Alors en 2017, on a eu une crainte énorme, c'est-à-dire quand on a 60% de verre en moins, 40% tous les cas d'empreintes de, de, euh, de CO2 en oui. moins et 50% de volume perçu en moins pour la cliente. C'est une petite révolution dans notre monde. On oui. dit, mon Dieu, mais notre cliente va très mal euh, l'accueillir. Et en réalité, ça a été... Euh, tellement bien accueilli qu'on a effectivement systématisé sur sur tous nos formats mmh. et puis euh, en réalité ça a été une question pour nous de redéfinition des codes du luxe parce que jusqu'à très récemment et c'est aussi tout ce que j'avais pu mener comme euh, investigation il y a 12 ans avec l'écriture de ce livre c'est mmh. se dire mais en réalité le packaging est et finalement dans le luxe, partie intégrante de l'expérience. Mmh. Et réussira-t-on, et ça c'était la réflexion il y a, il y a plus de dix ans, réussira-t-on à casser ces codes et, et faire comprendre que lorsqu'on achète, je ne sais pas, une montre, un bijou, mmh. et, en l'occurrence chez Guerlain, une jarre mmh. de soins,
0: et eh bien finalement, elle peut se voir réduire drastiquement. Oui, et puis alors ça va même plus loin, parce que ça va dans, dans la logique du, de, de, de produits rechargeables. Exactement. Ça vous met en aussi, place aussi ça ah ben, Complètement. Mm.
1: Je vous parlais tout à l'heure euh, de la de la gamme Aqualegoria, mm. On l'a rendu, bien entendu, rechargeable. Il y a un format à 200 millilitres mm. euh, que vous pouvez euh, acheter euh, avec. Euh, Mais est-ce que les
0: les parfum. clients, les clientes, ont le réflexe ou, ou pas encore Est-ce que Alors, pour l'instant, c'est bien entendu c est, c est, Alors de un, chez là, on avait aussi j'imagine. Non, non on avait cette
1: singularité et ouais. cette chance, c'est que. Vous avez cité l'abeille emblème de la maison depuis mmh. 170 ans, c'était à la faveur de la création du flacon aux abeilles
0: impériales, ouais. une
1: mmh. colonie impériale, et, euh, alors ce n'était pas pour les mêmes prérogatives, mais ce flacon était déjà rechargeable, ressourçable, mmh. depuis 170 ans, finalement. <rire> Donc voilà, c'était naturel d'étendre cette rechargeabilité. Mmh. Après, je pense qu'il y a encore euh, énormément euh, de pédagogie à faire autour du sujet, mmh. euh, mais... Très sincèrement, il y a une évolution de la part de, 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 de l'état de d'esprit de nos clients aujourd'hui, qui ne comprendraient pas qu'on ne propose pas ces offres euh, rechargeables.
0: Hum. Euh, troisième pilier, on a parlé de biodiversité, d'innovation, euh, le, le, le climat. Euh, donc là, là, on est peut-être plus dans le, dans le côté industriel, dans, dans, dans ce que euh, émet une usine. Comment vous avez adressé ce, ce ah bah, défi-là Le
1: bilan carbone, déjà, on, on, on l'adresse chez Galin depuis 2007.
0: Ouais.
2: Vous
1: voyez, on l'a très tôt. Hum. Et euh, par exemple, on on a bien entendu euh, pu euh, identifier le fait que les plus grosses émissions euh, de nos sites de production, et je le précise, les deux sites de production hors fin pour les parfums, mmh. Et euh, la ruche, oui. <rire> près de Chartres, oui. pour le soin et la catégorie maquillage, mm -hmm. et bien, sont en France. C'est hein, Garlin, mais oui. une France à 100%. Et bien, le
0: plus le, gros le, plus
1: le plus bilan, c'est le gaz, c'est l'énergie pour produire. Et euh, nous avons transitionné également sur l'énergie qu'on utilise, et donc il y a en juillet, il y a un, un an et demi, euh, en biométhane. Ce qui nous a permis euh, vraiment de réduire de plus de 90% nos émissions de, de CO2 sur notre site de production, donc mmh. ce qui est considérable. Après, on a encore énormément d'efforts, et je le dis également, euh, et je le concède à faire, et c'est lié au processus d'innovation, donc je parlais tout à l'heure de, de l'allègement, de la rechargeabilité, oui. donc ça déjà, et aussi l'utilisation de matériaux euh, recyclés, quand on utilise du mmh. verre recyclé, et, et euh, en 2023 chez gallin ça, ça concerne 100% de nos formats en verre, mmh. que ce soit sur nos jars de soins et que ce soit sur nos flacons de parfum, donc euh, certains, certaines catégories ont 15% de verre recyclé on arrive sur Abeille Royale, notre jarre 40% de verre recyclé, et ça le client ne le voit pas il ne le perçoit pas mm. euh, et bien ça aussi, ça contribue bien sûr à des économies de CO2, mais l'effort où je voulais euh, vraiment euh, revenir en toute transparence, c'est notre processus d'innovation c'est le faire à temps, c'est-à-dire arriver à livrer nos produits, à nos marchés qui les attendent mm. Temps. Et malheureusement, donc, on est question, souvent en retard et on dépend, et bien sûr le fret, on dépend, et 50% de notre empreinte écologique mmh. aujourd'hui, nos, nos émissions de CO2, notre empreinte climat, mmh. elle est due à l'envoi, encore beaucoup Alors, trop systématique par air.
0: D'accord, donc l'objectif c'est de réduire la part du fret aérien ratio air-mer en faveur de la mer. Au profit du maritime, mais alors j'ai lu aussi, vous, vous, vous testez euh, des, du, du train longue distance en quelque sorte. Oui, on que... le fait
1: dans le cadre euh, du groupe LVMH, je ne peux pas encore en dire euh, trop, mmh. euh, mais effectivement les,
0: les résultats sont, sont assez intéressants et vertueux mmh. euh, sur euh, Europe-Asie. Europe-Asie en train pour transporter les produits LVMH. Oui. OK, donc oui. ça, c'est un, un défi. À qui suivre de on votre pourra, côté. Voilà, avec on, pourra, <rire> on pourra en, en, en reparler. Sur l'impact sociétal, euh, et, et on revient à Angelina Jolie, il y a les b-schools. Mm. Euh, alors, c'est quoi C'est les, si j'ai bien compris, les, les collaborateurs, les salariés et euh, collaboratrices de, euh, de, de Guerlain qui, euh, qui vont pouvoir porter la bonne parole dans des écoles, c'est ça en Vous avez tout dit, sur bon. la cause de la Alors on paix, passe à la
1: suite. sur sa connaissance. <rire> okay. C'est un, un programme qu'on a créé euh, il y a 4 ans, mmh. et jusque très récemment, euh, donc, euh, en toute discrétion, je tiens à préciser qu'un collaborateur guerlin, lorsqu'il appelle un directeur, donc, mmh. toutes les, les 3700 collaborateurs sont obligés de faire leur biscoule. Okay. c'est notre devoir. Ils donc ont, euh, une journée, une journée par an. Donc en France, c'est sur la base légalement du congé solidaire, et puis mmh. dans les autres pays, c'est encore une fois, c'est une, jour, une journée que l'entreprise offre à ses collaborateurs sur mmh. la base du bénévolat pour aller donc dans les écoles. Et euh, on l'a fait. Donc, euh, donc je précisais jamais. Excepté le directeur de l'école, mmh. personne ne sait que nous sommes des collaborateurs de la maison Guerlain. C'est-à-dire, devant les enfants, il ne sera jamais question, bien entendu, de faire la promotion okay.
0: de nos produits. D'accord. Mais alors, quand Angelina Jolie débarque dans une école, ça s'est passé où et comment <rire> Ça s'est passé ça, quand même. à
1: Clichy-sous-Bois. Ouais. Euh, Guerlain et, et plus largement mmh. euh, le groupe LVMH a, a des relations très fortes avec euh, la mairie de Clichy-sous-Bois mmh. et euh, de Montfermeil. Mmh. Euh, et euh, depuis plus de 15 ans, sur des programmes d'inclusivité, diversité. Et, euh, et donc nous avons choisi euh, d'aller euh, voilà, euh, offrir cette, euh, cette session B-School mmh. avec notre ambassadrice Angelina Jolie qui avait déjà testé... Euh, ce programme au Cambodge auprès des Tees Eco-Rangers qu'elle forme dans le cadre de sa fondation mmh. et, euh, et les enfants pour être très sincère avec vous c'était des CE2 oui. ne connaissez pas Angelina il <rire> y en a juste un ah, à la fin qui, qui, qui a émis oui. la possibilité que ce puisse être euh, maléfique
0: <rire> ah, il a fait le lien ouais. <rire> Euh, toujours sur cette question d'impact euh, sociétal, euh, vous avez parlé, de, on parlait du Mexique, on parlait de, euh, des, des apicultrices et de l'engagement euh, de Gerlin en, en, en la matière. Il y, a, il y a des formations en liaison avec l'UNESCO, je voudrais bien comprendre ce, qui, ce que vous avez mis en place en la matière. Oui,
1: c'est comme ça que l'histoire a commencé à d'ailleurs, à s'écrire avec Angelina Jolie. Oui. Hein, au départ, pas du tout sur les Biscoules, mais bon, c'est une maman et oui. elle a été intéressée par ce programme d'éducation, de sensibilisation, de transmission en génération future. Oui. Mais à l'origine, elle, elle a vraiment souhaité soutenir parce qu'elle est une ardente défenseuse de la oui. cause des femmes, de leur autonomisation, ce qu'on appelle l'empowerment oui. en anglais. Et, et donc, ce programme Women for Bees effectivement, vise à la formation de femmes à l'apiculture dans le monde entier, dans les réserves de biosphère de l'UNESCO. Et au fur et à mesure, nos filiales dans le monde entier nous ont aussi identifier euh, la possibilité de, en partenariat avec euh, des associations référentes locales de mmh. former des femmes. Et lorsque ce n'est pas dans des réserves de biosphère de l'UNESCO, eh nous avons tout de même accepté. Et par exemple, euh, notre filiale italienne qui a euh, travaillé avec Conapi, euh, une association de Bologne, mmh. euh, nous avons déjà formé 12 femmes l'an passé, de nouveau 12 cette année, et deux d'entre elles seront, euh, sont calabraises et donc vont pouvoir installer leurs ruches au pied mm. de nos euh, arbres de bergamote, nos bergamotiers avec lesquels euh, nous mm. sommes en... Non mais vous voyez, le, là il y a un cercle vertueux ouais. de pollinisation des récoltes mm. aussi et des euh, ingrédients naturels mm.
0: de la maison. Je, je, vais, je vais terminer sur... Euh, la, la, on, a, on a pas mal parlé de, de, de communication et de transparence et finalement du fait que de plus en plus les maisons de luxe, au-delà de Guerlain, euh, euh, osent mettre en avant leur, leur programme RSE. Euh, je voudrais qu'on termine avec les campagnes publicitaires, parce oui. que l'impact d'une campagne publicitaire, ça peut être et, et surtout dans le luxe, on a tous en tête des campagnes totalement euh, un peu dingues, oui. euh, ça, ça peut être un, un impact réel. Qu comment vous, euh, vous êtes en train de faire évoluer ça aussi, comment Oui,
1: et également à la faveur du lancement d'Aqua Allégor, il y a de nouveau, ça a été oui. vraiment à porte-drapeau notre mmh. engagement à 360 degrés. Il s'est trouvé que euh, nous avons proposé au président de notre Sustainable Board, le comité éthique externe, oui. euh, qui challenge notre COMEX mm. euh, chaque année, enfin deux fois par an. Mm. Euh, donc c'est Yann Arthus-Bertrand. Et on lui a proposé, je lui ai dit, écoute Yann, est-ce que tu accepterais pour la première fois euh, dans ta carrière euh, de réalisateur, en plus d'être euh, mm. un, un défenseur de l'environnement, d'être un écologiste, ironie, un très bon photographe comme vous le savez, Yann réalise aussi mmh. des films. Est-ce que tu accepterais de shooter pour la première fois une campagne publicitaire d'un parfum Au grand Dieu, jamais <rire> C'était sa première réponse. Mmh. Et puis ensuite, quand on lui a décrit tous les avantages de cette gamme, il a accepté, à une seule condition, de shooter le film publicitaire en France et par ailleurs d'accepter aussi qu'on recycle des images de la terre judiciaire, mmh. de l'Aiguci. Alors ça, c'est assez inédit hein, pour une maison de luxe. En général, on aime bien la nouveauté. Mmh. Et puis, ce qui était nouveau aussi, c'est de s'interroger sur, et euh, eh bien, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, l'impact des campagnes. Mmh. Et on a, par conséquent, établi un comparatif. C'est-à-dire, mmh. sur la même franchise, avec un imaginaire donc toujours à c'est un imaginaire mmh. qui est très lié aux fleurs, qu'on voulait donc voir euh, filmer en ouais. euh, janvier, février, Yann nous a dit, vous êtes gentil, on attendra en France un beau champ d'Iris au nord de Marseille, ouais. en juin, ou juillet. Et puis, une très belle cascade dans les Cévennes. Et là, le maire de, mm. du village nous a interdit de révéler le, 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 le nom du lieu. Ouais. Et puis, on a calculé, on a émis 10 tonnes de CO2 dans la production de cette campagne, ouais. à la faveur de, mm. fait des transports, en réalité, puisqu'il y a 50 vite, personnes.
0: Vite. Et la précédente était de 250 ah, donc, c'est 20 fois moins. Merci fois moins. beaucoup d'être venu nous présenter vos actions RSE. Merci, merci Cécile Locher. bientôt sur Smart. On passe à Smart Ideas, tout de suite. Smartize avec Éric euh, de la Fontenelle. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Thomas. Vous êtes le président de Décollant.
2: E Quand et pourquoi vous l'avez créé bah déjà merci de nous recevoir et mmh. on a donc on a créé Collant en 2019 en partant d'un constat relativement simple c'est que le collant un, il s'en vend à peu près 130 millions par an. En France, mmh. c'est le textile qui a la durée de vie quasiment la plus courte. C'est-à-dire qu'on le porte trois, six fois et c'est jeté à la poubelle. Mmh. Euh, et qui dit jeter à la poubelle veut dire enfoui ou incinéré. Voilà. Et on s'est dit bah, pourquoi ne pas refaire, ne pas, pourquoi ne pas faire la première filière 100% circulaire du collant en France. D'accord, donc ça c'est l'idée de départ.
0: Ça suppose euh, une innovation, une innovation de rupture. On ne peut pas trop rentrer dans, dans, dans les détails, mais c'est quoi le principe
2: C'est quoi l'idée alors, le principe, c'est que si c'était simple, évidemment, d'autres l'auraient fait l avant fait. nous. Oui. Euh, en fait, la composition de la matière que, qui constitue le collant, en fait, oui. c'est un fil euh, qui, a, qui est assez complexe, en fait, qui est composé au centre d'un élastane en fait c'est des filaments d'élastane qui mmh. donnent cette élasticité au collant et autour de cet élastane il y a des, des, des dizaines de petits filaments qui sont torsadés on parle d'un fil guipé mmh. et ensuite et comme le collant est tricoté dans un de second temps ben donc on a on a cet enchevêtrement de filaments hyper élastiques mmh. qui font qu'il est toutes les machines qui font du recyclage mécanique aujourd'hui, c'est ça marche par de l'effilochage, ne mmh. fonctionne pas. Et puis tout ce qui consiste à fondre et à refaire du fil, comme on a une bicomposition ici, ça ne fonctionne pas. Donc en fait on vise une première mondiale qui, qui dont l'objectif c'est de séparer le nylon et l'élastane pour refaire un fil de nylon Hum. et ou un fil d'élastane, et refaire un collant avec. Ouais,
0: avec ce, ce, cette entreprise, vous êtes labellisé Deep Tech, lauréat du, pro, du plan France Relance. Donc, l'idée, c'est de créer une nouvelle
2: filière. C'est ce que vous êtes en train de nous décrire, en fait. Exactement. Il y a un processus, il y a, un, hein, il y a ouais. un procédé qui consiste à... C'est notre premier enjeu, c'est d'arriver à séparer ces deux matières, ouais. mais ensuite, il y a effectivement refaire la filière, ça veut dire collecter les collants pour avoir la matière première, ouais. le transformer en billes de nylon, mmh. et de la bille, refaire un fil. Tout, toute cette industrie, globalement, a disparu du territoire. Ouais.
0: Euh, ce, ce nylon, il peut être recyclé combien de fois Je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, mais est, euh,
2: quel est l'objectif bah, C'est une bonne question, puisqu'en fait, effectivement, on a, parmi nos voies, on a une, on a une voie, euh, on va dire, à, à échéance courte, mmh. qui fera notre premier fil recyclé, on l'espère avant la fin de l'année, une première bobine à l'échelle laboratoire. Ouais. Euh, là, on pense qu'on pourra recycler deux ou trois fois le collant. Mmh. Et on, on, on a une deuxième filière de recherche avec d'autres laboratoires qui a, échéance, qui a euh, échéance un peu plus longue, sur laquelle on travaille sur la, la recyclabilité dite à l'infini, c'est-à-dire mmh. qu'on voilà, on, on refait un, nylon, un monomère de nylon qui permettra d'être recyclé à l'infini. Ouais.
0: Le, le, le brevet est en cours de, euh, de dépôt. C'est un, un gisement potentiel, là vous parliez de la France, mais c'est un gisement potentiel énorme dont on parle.
2: Alors, les chiffres mondiaux, je ne les ai pas en tête, mais en, en France, on parle de, de 7000 tonnes euh, de nylon. Euh, au prix du, du nylon et au coût d'extraction de, en fait, de pétrole, hein, donc c'est à peu près le double. Euh, effectivement, c'est un gisement assez énorme et sur lequel euh, les usages en plus du nylon peuvent être évidemment dans, dans, le, dans le collant lui-même, mais aussi euh, évidemment dans, dans énormément de matières textiles. Donc, vous êtes dans la phase de, de
0: brevet, développement industriel, mais il y a déjà un premier partenariat qui a été signé avec la marque Divine Paris. Paris, ça consiste en quoi
2: Alors, en fait, nous, on, on essaie de effectivement de, de nouer des partenariats avec les grandes marques. Donc, avec Divine Paris, on travaille principalement sur la collecte euh, de, de collants en fait, on s'associe avec des marques, euh, aussi avec des enseignes par exemple de la grande distribution pour faire en sorte d'avoir euh, changé les mentalités en fait des consommateurs et des consommatrices pour mmh. faire en sorte que de, que de jeter plutôt le collant à la poubelle, d'aller le, le déposer dans un bac de recyclage mmh. et donc on a des opérations en cours là dans une centaine de magasins euh, de grandes enseignes de distribution avec, euh, contre un coupon D'achat d'un collant neuf, on ramène 5 ou 10 collants qu'on qu va pouvoir déposer dans une borne. Mmh.
0: Merci beaucoup d'être venu nous euh, présenter et euh, euh, collant bon vent à, à, à votre entreprise, Eric de la Fontenelle. Voilà, c'est mmh. la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et merci aux équipes de euh, Bismart. A très vite.